0: КОДФМ.РУ представляет Проект «Фантаскоп» София Варган Когда наступит конец света Читает Олег Шубин Различные экстрасенсы и предсказатели уже с давних времен называют даты конца света Правда, к единому мнению они прийти пока не могут Нострадамус сказал одно Глоба – второе Баба Ванга – третье А ведь еще существует множество доморощенных пророков ожидающих конец света на следующей неделе или в следующем квартале. Мне бы хотелось предложить несколько иное мнение относительно конца света, более позитивное. Сразу оговорюсь, я вовсе не претендую на знание истины в последней инстанции, и данная статья только мысли вслух, изложение некоторых идей, занимавших меня долгое время. Возможно, еще кому-то эти идеи покажутся достойными внимания. Итак, конец света. В основном его связывают с угрозой глобальной ядерной войны. Что достаточно сомнительно. Человек – существо, удивительно приспосабливаемое, как, кстати, и все животные. Обратите внимание на зону отчуждения Чернобыля. Там же просто цветет жизнь. Множество разнообразных животных не только не думают вымирать, но успешно размножаются и популяции растут. Правда, они, что называется, светятся, но это не мешает их благополучию. Люди способны выжить в весьма сложных условиях, и тому есть множество примеров. Да, можно с уверенностью утверждать, что при ядерной катастрофе будут миллионы заболевших, умерших, погибших и так далее. Но вся история человечества говорит о том, что даже в этом случае останется достаточное количество людей, чтобы вновь заселить Землю. Скорее всего, с человеческой цивилизацией покончат отнюдь не войны и катастрофы, а вполне мирное и гуманное развитие таких наук, как биология, генетика и тому подобное. Смертный приговор человеческой цивилизации будет подписан не военными и политиками, а мирными и интеллигентными людьми в хрустящих белых халатах. Не торопитесь махать шашками. Эти ученые меньше всего будут думать о приговоре цивилизации. Напротив, их мечта – человек бессмертный. Но что означает бессмертие? Каковы его последствия? Придется немного пофантазировать, обратиться к писателям-фантастам, которые чуть не с момента рождения первого человека пытаются представить себе бессмертие. И тут уж у кого на что хватило фантазии. Кто-то вообразил кощей Бессмертного, кого-то привлекает идея о бессмертии части любого человеческого существа, кто-то считает, что бессмертие – дар избранным, чтобы они могли вести остальное человечество в счастливые завтра, сколько людей, столько и мнений. Все люди всегда мечтали о бессмертии. Но приходилось смириться с реалиями. Человек смертен. Более того, он внезапно смертен. И единственный вид бессмерти, который был доступен человеку, бессмертие в своих потомках. То есть вечная жизнь достигалась и достигается по сей день путем взаимоотношений полов. Но если ученые все же смогут добиться бессмертия, Все предпосылки к этому есть, и прогнозируется, что человечество получит бессмертие чуть не в ближайшем обозримом будущем. Что тогда? В первую очередь, то, о чем писали многие авторы научно-фантастических романов, то, что предсказывал Мальтус, нехватка ресурсов, места и так далее, и контроль за рождаемостью, чтобы хоть как-то обеспечить растущее и бессмертное население земного шара хотя бы минимумом благ. Поиски места для экспансии. Соседние планеты, дальний космос ну и так далее. Ну а дальше что? Фокус в том, что человеку для бессмертия в данный момент нужен кто-то противоположного пола, и инстинкт продления рода напрямую связан с мечтой о бессмертии. Ну а если бессмертие уже будет в руках, размножаться-то зачем? Вообще, в принципе, зачем? Более того, сами различия между полами теряют смысл. Они-то нужны для продления рода, для сохранения потомков, для обеспечения их выживания на той стадии, когда потомки еще беспомощны и зависимы. Так что, скорее всего, различия между полами начнут исчезать, не только в психологическом аспекте, но и в физиологическом тоже. Да, этот процесс быстрый и займет очень, очень много времени. Ну вот примерно столько же, сколько рыбы выходили на сушу, превращались в обезьян, а те уже в человека современного. Но бессмертным спешить некуда. Они могут эволюционировать сколько их душе угодно. До состояния бесполости. Вот только вся известная нам человеческая цивилизация держится именно на половых различиях. Развитие этой цивилизации обеспечено взаимоотношениями полов, начиная от Адама и Евы. Ведь именно различия между первым мужчиной и первой женщиной привели к изгнанию из рая. Напрашивается вывод. Нет пола, нет и взаимоотношения полов а нет взаимоотношений полов, нет и человеческой цивилизации. Что, кстати, не означает, что цивилизации нет вообще. Вот только при такой раскладке будет она совсем нечеловеческой. Наследником современного человечества возможно. Так что не нужно спешить хоронить человечество оптом и в розницу, не нужно торопиться верить мрачным предсказаниям пророков. Может быть, человечество ожидает великое будущее. Но вряд ли мы, современные, сможем понять и представить устремления и надежды тех, будущих, бесполых и равнодушных, с нашей точки зрения, не сексуально и не переживающих за потомков. Тех, чье время – бесконечность, и не нужно никуда спешить. Посадить дерево, построить дом и, ну, вместо рождения ребенка они что-то придумают, они смогут в любой момент. Вот только получится ли найти побудительный мотив, который толкал бы вперед? Другой побудительный мотив, вместо имеющихся у нас сейчас половых различий. Вы слушали статью «Когда наступит конец света». Автор София Варган. Запись произведена специально для портала фантаскоп.ру. Читал Олег Шубин. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.